0: Sveiki, esu Mindaugas Pikūnas, jūs klausotės tinklalaidės šventas laikas ir čia trumpi pamastymai kasdienai Biblios tema. Svarsytamas apie Dievo meilę ir nuodėmingo žmogaus skančią šiame pasaulyje pastebiu vieną, pavadinkime taip, nesusipratimą. Vadinu tai nesusipratimu, nes net ir mes tikintys krikščionys žodžiui meilė suteikėme savotišką prasmę. Neretai žmonės, kalbėdami apie Dievo meilę, jo gerumą, omenyje turi gerą noriškumą, švelnumą ar malonumą. Tai yra, kad Dievas yra mylintis, kai elgesi su mumis, saugodamas mus nuo bet kokios skausmo, nuo bet kokios kančios. Suprantu, kad čia žodžiams meilė ar gerumas suteikiama prasme gali kiek skirtis priklausomai nuo žmogaus. Tačiau kalbėdamas apie Dievo gerumą, kupina meilės, aš darau skirtumą tarp gerumo, kuriam rūpi tik kito gerovė, bei malonaus elgesio su juo ir tarp meilės, kuri yra apreikšta Biblijoje. Žinoma, dievas yra ir geras, ir malonus, ir geranoriškas, ir visą geriausia. Bet neteisingai suprastas gerumas dažnai reiškia pastangas sumažinti kito kančią. Na, kas yra gerai, tačiau gerumas, kuriam rūpi tik kito gerovė, dažnai nesirūpina, kuo tas meilumo objektas tampa. Mūsų istorinis laikotarpis išskirtinai pasižymė pavadinčiau netgi gerumo ar geronoriškumo kultų. Dabar mes tikrai gyvename aplinkoje, kurioje būti geru yra netgi būtina. Kartais tai yra pateikiama kaip tolerancija įvairovį, kartais kaip netolerancija, bet kokiai netolerancijai. Bet būti malonių kitam yra geras tonas ir vertybė, kuri yra išaukštinama į aukščiau kitų vertybių. Mes esame malonus ir geris su gyvūnais ir gamta. Mes esame malonus ir geris su sutiktų gatvėjo žmogumi. Mes esame malonus ir geris su pabėgėliais ar prieš uh, Rusiją kovojantiems kariams. Mes esame malonus ir geri, laudame į į koncertą ir esame malonus bei geriau to stopo keliaujančiams piligrimams. Tačiau būti malonių ir geru ne visada yra tas pats, kas būti mylinčiu. Skirtumą tarp šių savokų darau įkvėptas CS Lewis'o, kuris savo knygoje kančios problemą rašė. Gera noriškumas pat savaime visiškai nesirūpina, kuo geru ar blogu tampa jo objektas. Jam labiausiai rūpi, kad jis išvengtų kančios. Citatos pabaiga. Pasak Liūso, toks gerumo supratimas kitam galiausiai veda prie jo sunaikinimo, nes gerumo objekto kančia yra didžiausias blogis. Mes dabar užmygdome gyvūnus, kad jie nesikankintų. Ta pati norėtume daryti ar net darome su sunkiais, su sunkiais su sergančiais ligoniais, kad tik jiems nereikėtų kentėti. Supranto, kad ir čia linija nėra pakankamai aiškiai ir mano minėti, pavyzdžiai, su gyvūnų užmygdymu ar sunkiems ligonėms taikoma eutanazija yra pakankamai radikalus. Tačiau, pasak Liūiso, visiškai tyras ir nesuteptas kitomis vertybėmis gerumas ar geronariškumas kitam yra reikalavimas laimės ir nuskausminimo bet kokią kainą Sąlyga, nes kitas kitas mums nerūpi. Kam nors šie pasvarstymai gali nuskambėti kiek keistai ar sunkiai suprantami, kodėl būti geru yra apatijos išraiška kitam. Kaip suprasti, kad vadovavimasis gerą noriškumu kitam žmogui galutinai veda į to kito žmogaus sunaikinimą. Na gerai, pasvarstykime. Kai kurie e, esame įpratę sakyti kitiems, gyvenk kaip nori, kad tik netrukdytum kitam. Arba kažkaip panašiai. Šiame pasakymės lypį gilus noras toleruoti kitą, kol jis nekenkia aplinkai. Kai šis noras yra susietas su kitomis vertybėmis, jis visai neblogai atrodo. Tačiau, kaip minėjau, jei gerumas ir geronai kito žmogaus atžvilgių yra išaukštinamas aukščiau kitų vertybių, šis mano minėtas teiginys iš esmės reiškia, jei tau malonu ir gera taip gyventi, gyvenk. Aš nesikišiu į tavo gyvenimą ir tu nesikiški jei tavo malonus kelias, Jei tavo malonus kelias veda net į susinaikinimą, aš gerbiu tavo norą. Tokia nuostata dažnai yra pastebima labiau liberales pažiūros turinčioje visuomenės dalyje, tačiau nebūtinai. Sarbu suprasti, kad ji veda į visišką paralyžių, nes jei kito komfortas ir pasitenkinimas yra aukščiausias siekis, Ir tada nelieka jokių kitų rimtesnių moralinių rėmų. Ir čia ateina meilė, kuriai kitas rūpi proporcingai priešingai. Meilė neatsiriboja, ji įsitraukia ir dalyvauja mylimo objekto kelionėje. Jei rūpi, kuo tampa jos objektas, ji abejingai nepalieka kito likimo valiai, jei tik jam gerai. Ir bandydama surasti visus įmanomus būdus, teigiamai paveikti savo meilės objektą neskubą, bet kokią kainą šalinti iš jo gyvenimo kelio net kančios. Kalbėdamas apie paskutinius laikus, Jėzus pastebėjo, kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. Mato Evangelija 24, 12 eilutė. Pastebėkite, kad Jėzus susijėjo meilę su teisingumu arba su tam tikra vertybinė sistema, be kurios meilė atšalą. Pasak, Jėzaus paskutiniais laikais daugelio meilė atšals, bet nebūtinai geronoriškumas ir gerumas santykė su aplinkiniais, ką ir matome labai ryškiai tai vienur tai kitur pasireiškint mūsų visuomenėje. Tokioje visuomenėje, kur meilės mažės, o bus vertinamas, bet kokios kančios vengimas išliks pavojus naikinti net ne tik pačią kančią, bet ir tuos, kurie tą kančią sukelia. Visuomenėje prieš pat Jėzaus ateimą komfortas bus vertinamas aukščiau, to, kuo tas komfortas verčia jo šalininkus. Žmonės bus vieni kitiems malonus ir geri, tačiau tik tiek, kol nereikės kištis į vienas kito gyvenimą. Meilė yra kitokia. Mėlė jos objektas rūpi labiau nei ji pati, savo. Meilėje yra ir malonumas, ir švelnumas, ir gerumas, ir geronoriškumas, be jokios abejonės. Tačiau labai svarbu pastebėti ir skirtumą tarp šių dviejų savokų, bei pripažinti, jo kartais mes, Dievą, norėtume matyti, argi net matome, kaip malonų, geranorišką ir gerą, tačiau nemylinti. Ir ne tik tai. Ką tik skaitytas tekstas iš Mato Evangelijos primena ir apie saviepgaulės pavojų, kai mes galvojame, kad mylime žmonės kai tikrovėje, esame jiems tik geri. Ir tokiais mums yra lengva būti, kai tie kiti mums nekelia nepatogumo ir per daug nesikiša, kur nereikia. Mes galime apsigauti, jog gyvename dievo gyvenimą ir esame pilni jo malonės, kai tikrovėje savo aplinką esame taip susitvarkę, kad galime būti geri tiems, kurie yra mums geri ir inirtingai, nors kartais net nesamoningai, ginti savo pačių komfortą ir savo širdies kietumą teisinti tuo, kad mums čia jau labai rūpi kitas žmogus. Kaip jau minėjau, šitą koskarą tampa aiškesnė, kai šį skirtumą mes įvardiname kaip skirtumą tarp meilės, Ir tiesiog buvimo malonių kitiems. Krikščionis to buvimo malonių ribas gali perkelti kiek toliau, nei pavyzdžiui netikintys. Tačiau net ir tada, kai esame malonus kitiems, labiau nei įprasta ši savybė dar nėra atgimusios širdies ženklas. Ir gali būti nieko daugiau, kai tik bandymas tarnauti Dievui, neužmirštant savęs arba nemirštant savo. Mes galime saugiai įsimaišyti į besmenę minę ir jausti joje gera noriškumą šalia esančiam. Tačiau visi suprantame, kad gerumas, gera noriškumas ir malonumas kitam yra tik kelio pradžia. Meilė kviečia eiti kur kas toliau. Ir kad galėtume eiti toliau, reikia fundamentaliai kitokio motyvo. Meilė, pasikartosiu, yra ir gera, ir gera noriška, ir švelni, ir žinoma maloni. Tačiau ji yra daugiau nei tai. Meilė yra ne tik visų šių. Ir kitų dorybių puokštė meilė yra ir nesavanaudžiškas rūpinimasis šalia esančių. Ji yra lyg dvase, pripildantį kūną, lyg vairininkas, kreipiantis laivą, lyg ranka metantį kamolį. Ji visoms anksčiau minėtoms dorybėms suteikia prasme ir kryptį. Be jos, visos šios dorybės greitai išsikvepia ir išsibaršto. Dievas kviečia siekti... Um, Vaikščiuti jo keliais, sekti juo ir mokytis mylėti, o ne tik pasitenkinti buvimu gerai žmonėmis, taip, kaip ta iškreipta gerumas tengiuose apibrėžti čia, šiandien. Kai Biblija kalba apie Dievo gerumą, jį visada jį pateikia Dievo meilės kontekste. Todėl kartais mums gali netgi uh, supykdinti arba mums gali sukelti pykti, kodėl Dievas nėra su mumis geresnis. Nes kartais leidžia pakentėti, tačiau jis leidžia mums pakentėti kaip tik dėl to, kad yra mylintis. Jūs klausytės šventas laikas, tinklalaidės, tikiuosi, kad tai, ką jūs girdėjote šiandien, buvo tai, ko jums ir reikėjo.